0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, el Frente Frío número 8 se extenderá sobre el noreste del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión sobre el oriente del país, ocasionando lluvias puntuales fuertes en Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos en Coahuila, San Luis Potosí y Veracruz. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá ambiente frío a muy frío al amanecer en zonas del norte, noreste y centro de México. Se prevé que dicha masa sea reforzada a partir del sábado, ocasionando un nuevo descenso de temperatura durante el fin de semana en gran parte del territorio mexicano. Para la región, se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del este sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 20.
2: Buenas tardes, buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde Y bueno, dispuestos, esperemos que así sea, para recibir la información más reciente Lo que acaba de acontecer en nuestra ciudad y en la región es, Con el gusto, con el gusto de siempre, eh, se lo llevamos hasta allá, hasta la comunidad de su hogar O a través de aquellas plataformas en las que, es que usted nos sigue, las que tenemos a su disposición Para que se entere de lo más reciente del acontecer. Melitón Montoya, Roberto, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con mucho gusto en esta tarde de viernes, cerrando semana con muchas ganas, con mucha actitud. Melitón, ¿cómo estás? Buenas muy, tardes. Muy
0: bien, Robert. Eh, igualmente, Víctor y al público que nos escucha, sonrían, es viernes, relájense, por favor. Están muy serios, compañeros, están muy serios. Así somos, de serio. Bueno, es esa parte, ¿no? <risa> Pero bueno, pues es viernes y con la alegría de que ya viene el fin de semana Fin de semana largo, pero gustosos nosotros de poder estar aquí Con la información lista para presentársela a ustedes y Darles pues un servicio más que ofrece Radio Mensajera Aparte del entretenimiento, de la orientación, de la diversión De la orientación comercial, también tenemos información Así
2: es, y, y bueno, eh, prepárese porque el pronóstico del tiempo Dice que van a descender las temperaturas eh, No cree usted que va a ser un... Frío espantoso, pero sí van a, se va a, a marcar un poco el descenso en el termómetro, así que prepárese. No saque la chamarra gruesa todavía, eh, porque no no creo que sea para tanto, pero eh, sí, descenderán un poco las temperaturas. Hay que cuidarse, sobre todo, eh, recuerde usted que cuando descienden las temperaturas se presentan las eh, enfermedades respiratorias, así que, bueno, pues hay que tomar esas, esas previsiones. Y si le parece a usted, iniciamos con la información y precisamente con información de salud. Le comento que los servicios de salud y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informan que hasta este viernes 12 de noviembre se registran 102.188 casos totales de COVID-19 con la confirmación de 106 nuevos contagios de acuerdo al reporte epidemiológico de las últimas 24 horas. En cuanto a decesos, se reportan cuatro nuevos para un total de 6.807 muertes. Estas defunciones corresponden a igual número de hombres entre 46 y 87 años de edad. Los servicios de salud, al igual que los eh, medios de comunicación, hacen un importante llamado a la población en general para que de manera corresponsable atiendan, a cum cumplan y exijan pro protocolos sanitarios vigentes y establecidos durante este puente de descanso en el que se desarrolla eh, la campaña comercial llamada Buen Fin asimismo en las próximas horas la Secretaría de Salud Federal anunciará la ratificación del semáforo epidemiológico color verde que regirá para todo el territorio de San Luis Potosí del día 15 y hasta el 28 de noviembre por lo que también se hace un llamado para que los potosinos no se confíen y no bajen la guardia en las eh, medidas sanitarias Pues la pandemia de COVID-19 No ha desaparecido Es lo que le hemos venido manifestando Desde hace muy buen tiempo Desde que retornó el semáforo verde a la entidad El hecho de que sea semáforo verde No quiere decir que ya nos libramos del bicho ese Que nos está afectando y que nos ha afectado mucho Así que hay que seguirnos cuidando Hay que seguir eh, pues Conservando esa sana costumbre que ya hemos adquirido de lavarnos eh, las manos eh, frecuentemente, de usar el cubreboca y de conservar la sana distancia, además de evitar, por supuesto, las eh,
0: aglomeraciones. ¿no? Así es, definitivamente, seguirse cuidando es el por el bien de todos y es porque esta pandemia llegó, esta enfermedad llegó para quedarse, aunque estemos inmunes, bueno, inmunizados se puede decir. Eh, ya con el biológico en nuestro organismo, la gran mayoría que estuvieron a bien ponerse las dos dosis ya y tener completo eh, hasta el momento este cuadro que ha otorgado la Secretaría de Salud. Pero bueno, hay que seguirnos cuidando y bastante. Ser precavidos, ya no tan temerosos como en un principio. Yo creo que esta pandemia nos aterró, nos hizo entrar en. en di, di, dijeran por ahí, no esa palabra tan, tan común, ¿no? Eh, nos, nos paniqueó, ¿no? Pero bueno, pues ya estamos un poquito más más este, más estabilizados, más, más tranquilos ya con esta cuestión de las vacunas. Eh, vamos con más temas, más información. La diócesis de Valles promueve el proyecto Jóvenes y Adolescentes Valientes en Cristo, por lo que el párroco del Sagrario Catedral Agustín Hernández Hernández hizo un llamado para que se unan a las actividades que inician con la integración a la antorcha guadalupana. Externó que los interesados se pueden inscribir en las instalaciones del templo o en las distintas capillas para que inicien con su preparación que será a través de un retiro en Laguna del Mante el próximo 4 de diciembre en la capilla de Nuestra Señora de Fátima
4: adolescentes y jóvenes que deseen unirse al proyecto Jóvenes Valientes en Cristo dándose de modo especial a la antorcha de aquí de nuestra parroquia el Sagrario Catedral para esto es necesario que se inscriban como fecha límite de inscripción para poder integrarse es el 25 de noviembre de este año y también para que puedan participar en un retiro de preparación.
0: Refirió que será el vicario de Sagrario el padre Rogelio Santiago Martínez con el que los interesados pueden inscribirse para obtener más información.
3: Bien, y en más información, otro plantel más que se suma a la decisión de implementar al 100% las clases presenciales de manera obligatoria hasta el próximo semestre es el Coneg Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, plantel 44 de esta ciudad. El director de la institución, Ricardo Bárcenas Rivas, externó que será el próximo mes de diciembre, cuando concluyan la primera parte del ciclo escolar, donde se ha adoptado el modelo híbrido con buenos resultados. Agregó que iniciaron con un 48% de alumnos matriculados que han asistido a clases presenciales de manera voluntaria y cerrarán el semestre con el
2: 70%. De manera personal, considero que lo más probable es que nosotros terminemos ya este semestre en la manera en que lo empezamos, es decir, presencial, este con el modelo que tenemos eh, que, que los alumnos acuden una semana y otra semana estar en línea para efectos de evitar aglomeraciones.
3: Indicó que en este periodo se reportó un maestro portador de COVID-19, quien no se contagió en la institución y no, propagó, y no lo propagó entre los alumnos, quienes tuvieron que hacer cuarentena como medida preventiva. Afortunadamente, el docente ya se recuperó.
2: Más allá de, de un caso que tuvimos confirmado de un maestro que por fortuna pues pudo recuperarse, no, no hemos tenido mayores incidentes. Considero que vamos a terminar en este esquema y estaríamos obviamente en toda la posibilidad para que en caso de que los indicadores en cuanto al nivel de contagios en una posible cuarta ola no se disparen, poder retornar ya de manera habitual para el próximo semestre.
3: Dijo que después del periodo vacacional esperarán conocer la incidencia de casos de COVID-19 en la Huasteca para tomar la decisión de adoptar o no las clases presenciales de manera obligatoria.
2: Y en otros temas, el Consejo Estatal de Lucha del Magisterio Potosino exhibió la corrupción con la que se pretende manejar el cambio de dirigencia de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Incluso advirtieron que el proceso viene amañado pese a que todavía no sale la convocatoria. El integrante del Consejo de Lucha, Ricardo Lara, explicó que de manera arbitraria el sindicato emitió un reglamento de elecciones de mesas directivas lineamientos a modo para mantener el poder del sindicato de maestros.
4: ¿Quién va a dirigir esas asambleas donde supuestamente el compañero está muy contento porque dice que él va a votar ahora sí? Pero lo que no, no acaba de comprender es que va a ser una
3: votación totalmente dirigida, puesto que ellos serán los que muestren el padrón, los que hagan la credencialización, los que elijan a los, a lo, a los representantes en cada votación.
2: La mafia de ese poder, dijo, va más allá del recurso que maneja el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Educación ya que recibe el 1% del sueldo de alrededor de 50 mil maestros en el Estado. Así lo señalaron los integrantes del Consejo de Lucha.
3: Todos los maestros que han estado comisionados ahí, sus hijos tienen plaza o doble plaza. Toda su
1: familia está acomodada, cuentan con becas en el extranjero, con becas al interior, se van al partido Nueva Alianza para no trabajar. Hay gente en la sección 26 que tiene hasta 25, 26, 28... Años de comisión dentro de la sección 26. Nunca han trabajado.
4: Y cobran como maestros. Y cobran tu to su sueldo totalmente completo.
2: Agregó que buscarán evitar que se emita la convocatoria hasta que no se determine la legalidad del reglamento de elecciones. Y en caso de no conseguirlo, buscarán el consenso de todo el magisterio para conformar una planilla y dar la pelea.
0: El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Herrera Sierra, descartó la posibilidad de que, se les, de que les pase lo mismo que al municipio de San Martín, ya que dijo, todos son la mayoría de los elementos, está debidamente certificado y cuenta con las licencias para manejo de armamento. Reconoció que hay elementos que no están certificados y no cuentan con el examen de control y confianza, pero está en trámite este procedimiento y esto es precisamente lo que comenta
4: Cuestión de la certificación de todos los policías que existen aquí en Valle, ¿verdad? Te vinieron personal del Consejo Estatal de Seguridad Pública de San Luis Potosí para ofrecernos la cuestión de las evaluaciones, hacia académicas y hacia el control de confianza en no, ¿sí la reunión.
5: El riesgo de que les pase igual que en San Martín.
4: No, no, de ninguna manera. Eh, la mayoría de nuestros policías están certificados, tienen su club, tenemos eh, gente nueva.
0: No obstante, dijo que el próximo año el total de los elementos serán sometidos a una capacitación para que puedan renovar su certificación.
4: La certificación tiene una vigencia, entonces cada tres años hay que irse a evaluar, hay que irse a exámenes de control de confianza, cada tres años, todos, todos, todos. Entonces, competencias básicas.
5: vigentes o están vencidas?
4: No, están vigentes, Ajá. hasta el año que entra es cuando empiezan a vencerse, pero por eso estamos en tiempo y forma de mandarlos a evaluar, de hacer los exámenes de control de confianza, los exámenes eh, psicológicos, todo, todo lo que conlleva esa.
0: Agregó que son 159 los elementos que integran la corporación 24 administrativos y 135 operativos, de los cuales 30 necesitan ser certificados y evaluados en control y confianza. Bueno,
2: Melitón, y es que eh, esto es uh, a propósito de eh, lo que sucedió con la policía del municipio de San Martín, Chalchicuautla, que llegó el ejército eh, y los desarmó, y bueno, eh, parece ser que las cosas no estaban totalmente en orden y es por ello seguramente que el director de seguridad eh, pública y tránsito municipal aquí en Valles, eh, Juan Herrera, eh, Sierra, pues está diciendo que aquí no, aquí están todos bien, aquí son eh, 30 los que necesitan ser certificados y evaluados en control y confianza porque sí, eh, incluso también en la en la zona media hubo intervención de la Guardia Nacional en los eh, cuerpos de seguridad para certificar
0: que todo esté como debe estar en regla, en orden Muy bien, continuamos con más información
3: Así es, eh, le comento que el departamento de comercio retirará a todos los puestos ambulantes que se instalaron en los últimos días de la anterior administración, cuyo permiso quedó cancelado por la manera arbitraria en la que se les otorgó El titular del área, Mario Alberto Reyes Garza, Dijo que se espera llegar a un consenso con los comerciantes, los cuales están ubicados sobre la calle Hidalgo para que retiren sus estructuras a la brevedad posible.
6: Los vamos a invitar a que se retiren. El siguiente paso sería, pues a ver a qué acuerdo llegamos con ellos. Te mentiría si yo te digo, hubo este tipo de negociación. No sé el otro director a qué acuerdo llegaría con ellos o, o el por qué se los dio. ¿O de
5: cuánto se
6: pagó? Tengo las solicitudes que hicieron en su momento los líderes. ¿no? ¿Pero por
5: qué no tienes a la mano para poder regular
6: eso? Para... Mira, al, al final no pueden llegar y quitarlos.
3: Agregó que son seis organizaciones las que manejan a los comerciantes ambulantes en la zona centro, con los cuales ha entablado el diálogo para reafirmar el acuerdo que ya se tiene, el no aumentar el número de vendedores.
2: Tenemos más, más información para usted, pero si le parece, acompáñenos primero a una pausa comercial.
4: y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica. Agua
1: Aurelita La
3: amarillo El mejor buen fin está en Foli. Ven y aprovecha las mejores promociones del
5: año. En muebles, línea blanca, colchones y electrónica. No te pierdas las mejores ofertas
3: ¿Cómo se
0: casa?
4: Somos
3: la verdad. Conciencia Popular. A negativo. Murió por
0: sobredosis de heroína.
4: O positivo. Murió de un infarto causado por cocaína.
0: B negativo. Murió al chocar en anfetamina.
4: A B positivo. Murió por sobredosis
5: de plomo al traficar. ¡Café los Quintales.
7: Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Continuamos. Twitter y en radiomensajera.mx
2: Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros, es un gusto que siga aquí enterándose de lo que sucede en nuestra región. En opinión del regidor priista del cabildo de Ciudad Valles Humberto Torres Medrano, el incremento a la tarifa del agua no es la solución para hacer frente a la difícil situación que enfrenta el organismo. Externo que ya conoce los problemas de operación que tiene la DAPAS, por lo que considera que deben hacerse gestiones ante el gobierno federal y estatal para bajar los proyectos que se requieren sin afectar a los usuarios. estrategia que se tiene que buscar porque también hay que considerar y, y yo sé que esas necesidades están, aparte de que también hay caminos que se pueden utilizar como las labores de gestoría, que pues yo estoy seguro que el presidente municipal está buscando algunos caminos para poder encontrar algunas soluciones por el momento, pero también preocupa la situación de, de, económica que viven las familias. Refirió que en el pensar de la población o pensar que la población pague más por el servicio debe ser descartado, sobre todo porque su economía está muy lesionada por el incremento de los precios de la canasta básica y la falta
0: de empleo derivadas de la pandemia. Bien, tenemos más información aquí en La Mensajera. Los transportistas están exigiendo reciprocidad al gobierno del Estado, ya que son pésimas las condiciones en las que se tiene la red estatal de caminos, mientras que a ellos les exigen unidades nuevas para poder prestar el servicio. El dirigente del STIAT... Carlos Ariel Gutiérrez Sumaya, dijo que es grave el deterioro de las unidades, cuyas reparaciones representan un duro golpe a la economía del transportista.
8: Eh, ellos en campaña pues hablaban de los caminos estatales y los caminos nos golpean muy feo a nosotros porque la Secretaría a nivel Estado pidió eh, carros con bolsas de aire, eh, bolsas de aire, frenos de abs y bueno, son, son situaciones ahorita en, en el tiempo como estuvimos económicamente, bueno, pues estamos cumpliendo con la ley.
0: Señaló que la Junta Estatal de Caminos ha sido inoperante en la región, ya que no solo ha sido superficial el mantenimiento que supuestamente se le, da, se le da a la red carretera.
8: La dependencia esa que arregla los caminos, pues a veces nomás van y cortan unas ramitas por las orillas, pero sin embargo ni, ni los canaletes se limpian. Entonces, sí, sí necesitamos que todo eso se arregle, las señaléticas, no está pintada ni la, ni la franja del, del centro de la carretera, por eso hay varios accidentes. Entonces, sí hay mucho trabajo por hacer. Entonces, sí, sí, sí queremos este, pues, que nos apoyen.
0: información en directo. XR Noticias.
2: Buenas noticias sobre la recuperación económica son las que nos trae eh, Yolanda Guevara en esta tarde. Yolanda, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Víctor. Le comento que el fin de semana largo del 12 al 15 de noviembre generó una demanda en ocupación hotelera en la zona huasteca del 45 por ciento en promedio, la más alta alcanzada desde el inicio de la pandemia, reveló el representante del sector en la región Faustino Cedillo Tinajero, aunque refirió que los municipios considerados como pueblos mágicos, tiene un mayor repunte que alcanza incluso el sesenta por ciento. Refirió que los empresarios que se dedican a esta actividad se encuentran optimistas, ya que para el periodo de vacaciones de sembrino se espera pues un um, buen, se esperan buenos números y cerrar por un sesenta por ciento en la demanda de hospedaje, lo que ayuda a salir, pues a les, les ayudará a salir adelante sus deudas, a, bueno, a los que tuvieron que recurrir para evitar el cierre y cumplir también con los pagos de fin de año con sus trabajadores. El representante de los hoteleros en la zona huasteca agregó que también eh, que en el 2022 esperan consolidar su recuperación luego de casi dos años de operar con números rojos. Esto dependerá del comportamiento de la pandemia si seguimos en semáforo verde. Mi reporte, buenas tardes.
2: Muchas gracias, eh, Yolanda. Bueno, pues son buenas noticias, indudablemente, como lo decíamos al principio, y esperemos que con el inicio de la zafra, que también ya está muy próximo, pues eh, el año termine con noticias más optimistas en lo que se refiere a la economía, ¿no?
5: Así es, Víctor, y bueno, el ingenio plan de Ayala es el que pues ya este, eh, inició su zafra, próximamente la próxima semana estarán pues también iniciando los eh, tres eh, ingenios que todavía faltan, el ingenio Alianza Popular, el plan de Ayala, y también el ingenio del naranjo, y bueno, esto, como lo decía, lo como bien lo decía un, uno de los líderes cañeros, no de que por cada peso que se genera, aquí, pues, eh, la mayoría, el 80%, eh, proviene justamente del sector cañero.
2: Así es. Muchísimas gracias, eh, Yolanda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, nosotros tenemos más información para usted, pero antes, acompáñenos a este nuevo compromiso comercial.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06. XR Noticias. En Huehuetlán, la fiesta sigue. Ven y disfruta de la hospitalidad de su gente. Este 12 de noviembre, te esperamos en el Teatro del Pueblo con la presentación del comediante Sony Show. Además, extraordinario baile amenizado por Charlie y su grupo Super Amor, alternando con Banda Tubazo. Vive entre viejos y tambores las fiestas patronales de San Diego de Alcalá, la fiesta de todos. Invita Ayuntamiento 2021-2024, Gobierno con Rumbo. En Radio Mensajera, estamos de fiesta. Estamos de fiesta. 54 años. Con mucho agrado compartimos esta gran felicidad.
1: 54 años al aire.
0: XHXR.
1: 19 de noviembre, 1967. 19 de noviembre,
0: 2021. 54 aniversario.
2: Muchas gracias, gracias por continuar con nosotros, gracias a quienes nos siguen a través de, de nuestras plataformas Facebook Live y por supuesto quienes eh, están al pendiente de eh, la, la red, de la red de transmisión de XR La Mensajera a través del 100.5, tenemos más noticias para usted, dignificar el trabajo de los policías municipales y mejorar sus condiciones y salario, es necesario para su permanencia, así lo señaló el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, quien dijo que el atender esto es básico, ya que muchos elementos, una vez capacitados, se van.
6: tema de la vocación, que también como ayuntamientos pues no podemos pagar tanto, por ejemplo no podemos competir con los sueldos de la policía estatal, un ayuntamiento pequeño como el mío, les he subido los sueldos a la corporación y sí creo que vamos a evaluar en el siguiente ejercicio que vamos a hacer con ellos, para que tengan una permanencia y para que tengamos policías capacitados y que sigan todo un proceso, no porque luego se van, ya terminaste de capacitarlos y se te van.
2: El Edil dijo que la homologación de salarios en el Estado para los elementos policíacos no es viable porque depende del presupuesto y de las condiciones de cada municipio.
3: Lo que sí es
6: importante, pues que debemos de dignificar el oficio a las corporaciones para que exista esa permanencia que requerimos. Y a los jóvenes, pues darles esa oportunidad, primero analizar si llega un elemento. Hay que analizarlo en un periodo para ver si hay esa vocación, porque no es, lo, lo digo y siempre lo he dicho, no es fácil. Ser policía requiere vocación, requiere de un espíritu, eh, requiere de disciplina.
0: Tenemos más información la noche de... Este jueves, en un acto solemne y de inmem inmemorial tradición, se llevó a cabo en la cabecera de Huehuetlán el ritual del tambor y toque del alba con la participación de autoridades indígenas del municipio. Este ritual es en un agradecimiento al santo patrono San Diego de Alcalá y se lleva a cabo en la noche o alba del 11 de noviembre. Los responsables son los delegados coordinados con el gobernador O. Salej, quien es el delegado de la comunidad de Tanleap I., el gobernador, o Salev lleva a cabo una reunión previa con los delegados para ponerse de acuerdo sobre la organización del evento. Las autoridades y tamboreros de cada comunidad llegan aproximadamente a las 11 o 12 de la noche del día 11 de noviembre. Cada comunidad tiene su lugar asignado y marcado. Se hace la ceremonia inicial, esparciendo un poco de aguardiente sobre el tambor y sobre los cuatro puntos cardinales para que todo el ritual salga bien. El ritual se desarrolla en varias etapas, como son el toque del círculo, invitación al presidente municipal, solicitud de permiso al párroco para, tomar las campanas, para tocar las campanas y bendición para, todo aquel festejo, eh, para que todo aquel festejo salga bien. Además de toque de las campanas, repique con, los cuatro, con las cuatro localidades. Así lo describe Mario Hernández, director de Asuntos Indígenas, en Huehuatlán.
1: Antes se decía que eran más comunidades,
2: actualmente son 10 comunidades de la parte alta. Estas 10 comunidades tienen un gobernador tradicional que nosotros conocemos como el Zale, y se encuentra en la comunidad de Tanlea 1. Y Tanleabuno 1 en este caso es el que encabeza el ritual de los tambores. El orden en que se lleva a cabo el ritual y el toque de alma es como una espiral, porque empezamos de la localidad de Tanleabuno 1, enseguida Tanlea 2.
0: Esta tradición conjuga el misticismo y la religiosidad y la cosmovisión de la etnia Tenec de la Huasteca Centro. Por ello, Mario Hernández hizo énfasis en la necesidad de preservarla y enseñar a las nuevas generaciones, por lo que el presidente municipal, José Antonio Olivares, dijo...
6: Los tambores, hoy es un gran día, eh, es el, el ritual de los tambores, el toque del alba, algo único. Para empezar, en, en nuestra altura Tenec no, 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 no se utilizan los tambores. Aquí en Huehuetlán, pues sabemos que su nombre, lugar de viejos y tambores, ha hecho de ello un, un, un referente con este ritual eh, en donde participan todas las, todas, todas las, las, las comunidades.
2: Más noticias para usted después de la pausa. Volvemos.
7: Estamos haciendo historia, contando la historia! XR, Radio Mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
0: Esta es una nota de interés regional y de salud. Son los últimos días de la campaña médica y entramos en comunicación con el director internacional en Ciudad Valles, el doctor Víctor Abril. Doctor Abril, es un gusto saludarle. Sabemos que el final de la campaña es este miércoles. Fueron varios meses de atención médica a la población. Los recibieron con mucha alegría y han tenido excelentes resultados.
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un saludo muy especial para nuestra amable audiencia. Sí, estamos muy agradecidos por la respuesta, excelente respuesta por donde va esta campaña médica internacional en los diferentes estados. Estamos agradecidos por ese recibimiento, por las personas que desean cambiar su vida, personas que quieren verdaderamente transformar su vida de enfermedad a salud. Gracias, doctor.
0: Queríamos preguntarle, ¿algún mensaje para finalizar este año? ¿Algún mensaje de Navidad
4: para la comunidad? Pues mi mensaje el mensaje de Navidad es importante porque muchas personas van comprando regalos para sus familiares, para personas que no conocen, para impresionarles, para recuperar el amor, el afecto, eh, el prestigio. Pero de su salud, ¿qué? La salud de tus padres, la salud de tus tíos. ¿Por qué no regalarles? ¿Por qué no regalarles la oportunidad de que vengan y se hagan uno de nuestros planes de salud, que les va a cambiar su vida para siempre? Que sea un regalo de Navidad, pero que sea un regalo de Navidad duradero, porque este es un sistema médico que devuelve la salud y la esperanza, la confianza en la medicina y a las personas les enseña cómo vivir sanos, pero salud, con salud de verdad.
0: Muchas gracias, doctor Abril. Se le recuerda a la población que... La... La orientación médica es completamente gratis y los médicos finalizan este miércoles, no pierdan esta oportunidad los médicos están en el salón de eventos Solaris, calle Galeana 1119, hay una invitación especial a poblaciones de Tamuín, El Naranjo Tanlajás, Aquismón, Tamasopo y comunidades cercanas a Ciudad Valles
1: El mejor buen
3: fin está ¡Ven y aprovecha las mejores promociones
5: del año! En muebles, línea blanca, colchones y electrónica. ¡No te pierdas las mejores ofertas en Foli, ¡La mueblería del buen fin!
0: ¡FIN! Ven al buen fin de Pinturama, 20% de descuento en todos los materiales de plomería y ferretería de las mejores marcas, del 10 al 16 de noviembre, solo en Pinturama, en sus tres direcciones, Avenida Fray Andrés de Olmos, rumbo al Panteón, Boulevard Lázaro Cárdenas, esquina con Madero y Carretera al Ingenio frente a la gasolinera. Hola, ¿qué tal? Auditorio y amigos de la Huasteca Potosina y para el mundo entero. El grupo
1: musical Nube Negra felicita ampliamente a la difusora XR Radio Mensajera, la número uno en la Huasteca Potosina, por su aniversario este 19 de noviembre. Aplaudimos grandemente a la mensajera, quien ha traspasado fronteras, llegando al corazón de cada uno de nuestros hogares, uniendo pueblos y comunidades a través de su música, micrófonos y cabinas, recordando a gran fundador señor Rafael Castro Torres, una felicitación hasta el cielo, Asimismo, es un honor para Nube Negra felicitar a la licenciada Marcela Castro con admiración y por seguir muy en alto los principios y el legado de su señor padre en esta gran trayectoria desde Ciudad Valle, San Luis Potosí nos ponemos de pie y aplaudimos a la XR Radio Mensajera ¡Feliz aniversario!
7: El INAE es de todas y todos Estamos haciendo historia contando la historia XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada
0: Continuamos XR Noticias Tenemos
2: más información, Roberto.
3: Así es, continuamos en XR Noticias. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Es la una de la tarde y 45 minutos. Seguimos con más temas. Piloncilleros del ejido Linares, en el municipio de Tancanwitz, resultaron beneficiados con un proyecto respaldado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que les permitirá fortalecer su actividad productiva y atender la demanda en el mercado. El comité está integrado por Miguel Santiago, presidente, y Ramiro Hernández, secretario, que representan a un grupo de 43 personas que durante años se han dedicado a la producción de piloncillo granulado. Explicaron que esta es la segunda etapa del proyecto, por lo que en esta ocasión recibieron utensilios de infraestructura para la producción, en la primera fase recibieron molinos motorizados y para la tercera y última etapa se les apoyará en lo que respecta a la comercialización. Destacaron que, sin intermediarios, realizaron la gestión ante la dependencia federal, logrando una respuesta positiva.
2: Y en más información de La Huasteca, el presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valdera Yáñez, se entrevistó este jueves con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Guzmán Ángel González Castillo, para dar seguimiento a la solicitud realizada ante el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, de dotar al municipio con dos nuevas patrullas y dos ambulancias. Al respecto, el Edil manifestó que está consciente que existe la necesidad de tener a disposición vehículos adecuados para dar atención a los casos de emergencia y brindar traslados seguros, además de fortalecer el equipo de seguridad pública, Ampliando la capacidad de cobertura en el pueblo mágico en materia de vigilancia y atención Refirió que el municipio es muy grande Por esta razón es necesario que se cumple el compromiso de brindarle más servicios a la población Por lo que continuará realizando gestiones de este tipo Agradeció además al mandatario estatal por dar respuesta a las peticiones que le han puesto sobre la mesa
0: En favor siempre de los aquismonenses durante la gira de trabajo realizada por la Ciudad de México, el presidente de Gilitla, Óscar Humberto Márquez Placencia, presentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el proyecto de sectorización del sistema de agua para la cabecera municipal, mismo que fue canalizado a la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas a cargo de Fernando Baca Rivera. El titular de esta dependencia federal, Rogelio Ramírez de la O, aceptó el compromiso de dar seguimiento a esta solicitud, por lo que esperan que en breve se dé o se pueda llevar a cabo por su parte el Edil agregó que de igual forma visitó diversas dependencias de gobierno para realizar gestiones importantes en beneficio de este municipio en las que además aprovechó para invitar a los titulares de dichas áreas a la celebración del décimo aniversario de Gilitla como Pueblo Mágico
3: Bien y en más temas le comento que a través de la oficina de enlace de la diputada local Yolanda Josefina Cepeda Echeverría se está promoviendo el deporte entre la niñez y la juventud Carlos Zúñiga mencionó que la encomienda por parte de la legisladora de trabajar con estos sectores de la población, por eso iniciaron un recorrido por las comunidades promoviendo el deporte. Dijo que con sana distancia visitaron las localidades de Las Armas y Gilitla con apoyo de los titulares del área de deportes y los alcaldes. El colaborador de la Casa de Enlace aseguró que trabajarán en las comunidades ya que con frecuencia los eventos deportivos se concentran en las cabeceras, pero a través de esta dinámica se busca acercar la actividad a la zona rural. Anunció que a esta estrategia se sumarán también las personas adultas para mantenerlas activadas y que se sientan útiles y motivados. Y
2: en otros temas, la Asociación Civil Yo Quiero Que Siga la Democracia de Axtla de Terrazas que encabeza el diputado suplente Gregorio Cruz García, inició con la recolección de firmas de apoyo ciudadano en este municipio para convocar a la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este ejercicio estuvieron presentes también el coordinador del séptimo distrito, Rubén Herbert Rivera, y Abelardo Rodríguez Rivera, quienes explicaron que se eh, registraron a nivel nacional 22,419 ciudadanos y organizaciones promoventes de este proceso y deberán reunir la firma de al menos el 3% de las personas con credencial de elector, es decir, 2,758,227 ciudadanos. Gregorio Cruz García dijo que de recabar las firmas solicitadas se convocará a la consulta de revocación de mandato la cual se realizaría el 27 de marzo de 2022 y para ser procedente se requiere la participación de al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, por lo que hizo un llamado a los habitantes de Axla para que se sumen a este ejercicio
0: democrático. En reunión de trabajo de la Comisión de Vigilancia, sus integrantes acordaron no aprobar los informes individuales de auditoría de los 114 entes auditables emitidos por la Auditoría Superior del Estado como resultado de la fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020. En los dictámenes respectivos se indica que como parte del proceso de revisión y análisis de los informes general e individuales de, de la auditoría, la Comisión de Vigilancia con el Auxilio de Intervención de la Unidad de Evaluación y Control llevó a cabo una revisión aleatoria de 14 expedientes de auditoría con el objeto de verificar en forma puntual y específica el cumplimiento y, fiscalización, perdón, y observancia de la normatividad especializada en materia de fiscalización de los principios fundamentales de auditoría gubernamental, así como el adecuado funcionamiento y conducta profesional de la Auditoría Superior del Estado en la examinación de las cuentas públicas. Este ejercicio proporcionó a diputadas y diputados elementos de conocimiento de gran valía que develaron una acción deficiente del órgano fiscalizador en el proceso de auditoría, cuyos resultados y conclusiones yacen sobre la base de la incertidumbre y la duda, a todas luces, apartados de la realidad, no por dicho de esta Comisión Legislativa, sino por la misma ciudadanía y las propias administraciones del gobierno que han formulado una diversidad de señalamientos sobre irregularidades detectadas, derivado del proceso de entrega-recepción con motivo del iniciado eh, gobierno del Estado en esta, en esta etapa.
2: Ah, pues sí. vaya, vaya que es, eh, es eh, importante este, este comunicado, Melitón, Roberto, porque nos habla de que pues fueron 114 entes auditables eh, los que se revisaron en cada uno de los informes individuales de la auditoría y pues eh, los regresaron todos porque todos. porque no estaban hechos eh, de acuerdo a lo que se requiere porque no cumplieron con los lineamientos de eh, que les marca la auditoría eh, y bueno esto es, es muy significativo, eh. quiere decir que o no sabían hacerlos o los hicieron mal a propósito, en fin To, eh, hay muchas muchas cosas que se pueden eh, pues, eh, inferir de esta información, de este, de este comunicado. Y pues mire usted, es decir, que de todos no se hizo uno. Qué, qué barbaridad, ¿no?
3: Así es, y es que son, como lo mencionamos, lo menciona aquí nuestro compañero Melitones, pues, son muchos eh, eh, temas, muchos puntos los que se deben cumplir en eh, forma. Eh, puntual, especificada, cumplimiento y observancia, pues de cada uno de los detalles, entonces, observaron que ninguno de estos cumplía con los requisitos y los cancelaron, o bueno, bien, los echaron para atrás, como se dice, ¿no? Caray,
2: pues es, <risa> es preocupante, ¿no? Es preocupante. Oiga, déjenme agradecer, antes de, de pasar a la siguiente nota, déjenme agradecer que eh, a quienes nos siguen y nos envían sus mensajes por eh, Whatsapp, Mire, eh, nos dice una persona con terminación 0294, buenas tardes, solo para reportar que, en, perdón usted, he elegido la subida, perdón, he elegido la subida, están pidiendo a la gente copia de credencial, CURP, recibo de luz para entregar despensas. Pero dice aquí que el director del Kinder Jaime Torres Bodet, el maestro Raimundo, así así nada más lo ponen, solo le está eh, recibiendo la documentación a la gente que apoyó a cierto partido. Y se supone que ese apoyo es para toda la gente que lo necesita. Dice aquí, si uno anduvo en otro partido no tiene nada que ver, también lo necesitamos. Pues esto ocurre, ocurre siempre, ¿no? cada que se entrega algún beneficio, alguna despensa, siempre surgen... Eh, Quejas de esta naturaleza en las que, eh, pues, eh, algunas personas se dicen discriminadas, se eh, dicen no, no los...
0: resultan ser favorecidas. Así es. Y es cuando viene, pues, obviamente, el descontento, el comentario, la observación, la acusación. Y bueno, pues, es, es parte de, ¿no? Es ah, parte de.
3: La llamada muy mal vista, yo creo. Sí, ¿no? La revancha política, ¿no? Ey. Bueno. bueno, pues, tenemos más información. Le comento que. Ningún partido político volverá a lucrar con los programas sociales, porque estos serán un derecho constitucional ganado por el pueblo de San Luis Potosí, afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al, señala, al señalar que la iniciativa Nuevo Plan de San Luis, que presentará ante el Congreso del Estado, también evitará que los próximos gobiernos lleguen y desaparezcan la ayuda, como ocurrió en la capital durante la pasada administración municipal. Al continuar con la entrega de becas alimentarias en la capital, y Soledad de Graciano Sánchez indicó que su gobierno destinará 18 mil millones de pesos durante el sexenio esto quiere decir 3 mil millones cada año para respaldar a los sectores de la población en situación vulnerable de los 58 municipios a través de paquetes alimentarios apoyos en efectivo a madres solteras adultos mayores, jóvenes y niñas y niños, así como personas con discapacidad útiles y uniformes escolares además de la entrega gratuita de licencias de conducir y placas de vehículos automotores, manifestó que, como hace 11 años, Francisco y Madero creó el Plan de San Luis, que convocó al levantamiento armado el 20 de noviembre de 1910. Hoy se está proponiendo que todos los programas sociales sean un hecho constitucional a través del nuevo Plan de San Luis, para que nadie se los pueda quitar al pueblo.
2: Pues así las cosas con la información. Miren, nos llega otro mensaje, también nos preguntan que si ya hay vacuna para la influenza, pues eh, creo que eh, lo dimos a conocer eh, aquí con toda oportunidad. Fueron dos días, eh, hoy es el último y se fue claro en las eh, normas eh, que iba a haber para la aplicación de esta vacuna para rezagados de segunda dosis y eh, se dijo también que iban a ser nada más mil, mil dosis 500 ayer y 500 hoy. Es muy probable que eh, a esta hora, o ya hayan terminado uh -huh. o, eh, o estén por hacerlo, así que si usted eh, reúne esa condición de que le falte la segunda dosis eh, pues eh, puede todavía eh, en un descuido, ¿verdad? puede acudir a, a la sede, que es en el Gómez Morín, para ver si todavía eh, alcanza usted
0: una una dosis de vacuna contra el covid Bien, pues, terminamos el día de hoy este espacio informativo. Es viernes, fin de semana, hay fútbol el día de hoy, hay deportes también en la localidad. Robert.
3: Así es, se viene un fin de semana bastante cargado de, de, ¿Sí? de actividad deportiva. Perfecto. El día de hoy comienzan las, bueno, se reanudan más bien las eliminatorias de la CONCACAF, la selección mexicana estará jugando en contra de
0: de sí. su dolor de cabeza. Así es, de los
3: últimos de los últimos años. De Estados últimos. Unidos, el día de hoy, desde pues, en, allá en Estados Unidos estarán jugando en punto de las 8 de la
0: noche. Bajas bueno, 10 minutos. Perdón que te interrumpa. Igual le duele la cabeza. ¿Verdad? No. No, no, no. Aunque le duele la cabeza es no, al aficionado. No, 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 no. Ahí nos tienen viendo ya. Así es. Bueno, pues, pues
3: hoy se enfrentan a la selección de Estados Unidos. Pronóstico. Yo creo que gana
0: México. ¿Tú crees que gana México? Confío, confío. Eres muy entusiasta. Eh, Qué optimista, no soy entusiasta. ¿no? ¿Eh? Qué optimista. <risa> Qué optimista. Sí, 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 sí. Eh, entusiasta,
3: ¿no? Pero ¿Sí? yo creo que sí, México trae esa espinita clavada y creo que justo hoy pueden, pueden hacerlo.
0: Muy bien, pues entonces, eh, hoy ayer Brasil, Brasil ganó Así es. a los colombianos. Por la mínima.
3: Y aseguran ya su boleto. Ya están,
0: ¿eh? ¿eh? Ya. En la
3: próxima Copa del Mundo. Es la cuarta selección en lograrlo. Sí, fíjate nada más. Tempranito, ¿eh? No se andan. Sí, no,
0: no, no. <risa> fíjate que México en casa de que llegara a ganar, Ajá. como dices tú a ¿eh? tu pronóstico, ¿verdad? <risa> Mañana y el y a Canadá, que también Canadá... No es, es un plan, ¿eh? No, 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 Canadá... Vinieron a hacerle partido a la Azteca y ya, ya nos andaba. Bueno. Pues
3: ahí están los... En los ahí están los seis funciones.
0: puntos con los que México pudiera estar. Asegurando sí. también ya, pero, pero, vamos a esperar.
2: Bueno, pues los detalles los tendrá usted en unos momentos más, con, porque ya le robamos medio noticiero a, sí, a, a Rogelio
0: ah, no, no. <ríe> y, a, y al propio Roberto. Oye, ¿qué tal si nos quedamos No, debemos quedar los deportes. Hasta no, las, no nos requieren ayuda, compañeros. Hasta las, 3, hasta las 3 de la tarde. ¿Cómo ven? No, no requerirán a una ayudita aquí, este... ¿Cómo no? de algunos comentarios ¿Para? de fútbol bueno, nos vamos muchísimas vamos. gracias por habernos acompañado en
2: esta tarde, disfrútelo disfrute de este fin de semana, recuerde que hay que ser feliz porque no nos queda
0: otro remedio gracias, buenas tardes Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias la veracidad en la noticia y la crítica de lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados. XR Radio Mensajera.